0: Veja assim, muito negócio está preso ao funcionário, né? Se, por exemplo, a gente se reúne e um, monta um restaurante, a gente vai lá e contrata um chefe de cozinha. Pô, o negócio está na mão do chefe de cozinha. O chefe de cozinha saiu e acabou o restaurante. vou vai ter que trocar todos os pratos quando ele sair. Isso é uma coisa que a gente não passa, eu por já ter uma experiência de franchise, por ter dores de franqueado, a gente já desenvolveu processo, controle, procedimento, a gente não depende de ninguém dentro da operação, nem da franqueadora e nem da operação das nossas lojas. A gente gosta, ama pessoas, trabalha pessoas muito aqui, faz parte dos nossos valores, mas a gente não depende de pessoas específicas, a gente consegue trocar qualquer um a qualquer momento e a coisa não para de funcionar.
1: Fala pessoal do Papo de CEO, hoje estamos com o Anderson Sures do The Waffle King, uma empresa que está crescendo exponencialmente, estamos aqui com ele para entender um pouco do teu modelo de negócios Anderson, tudo bem cara? Tudo bem, Dario? Como vai? Prazer estar com vocês aqui. Que bom, Anderson. Cara, queria começar o nosso papo falando um pouco aí do The Waffle King, cara. Como é que surgiu a ideia? Mas, mas antes de falar da ideia, eu queria que você já explicasse de cara, para ambientar o pessoal, o que, que é o The Waffle King? O que, que vocês fazem? Qual é a atividade fim? Me explica um pouco mais aí sobre o seu negócio. Legal,
0: legal. A gente se intitula como um, um fast food de waffle, né? Então, a gente se posicionou como sendo uma, uma opção no mercado aos grandes players de fast food, né? Então, hoje, uh, hamburguerias, né? São os grandes players de mercado de fast food e a gente se posicionou como sendo uma opção alternativa a esses fast foods convencionais através dos produtos principais, que são os waffles, né? Que a gente desenvolveu.
1: Boa. E... O mais interessante é do The Waffle King é que vocês uh, estão trabalhando muito no modelo de franchising, não é isso? Isso, isso mesmo.
0: Uh,
1: eu acho que é legal,
0: assim, tá, eu até poder contar um pouquinho de como que nasceu isso tudo, né? Isso, Eu, eu tô no franchise já fazem 12 anos, né?
1: E, ah, e Outra coisa. Posto,
0: é, ontem, né? E <risos> esses dias eu, eu, eu sou careca, né? eu não tenho cabelo... Mas o, esses dias o pessoal fui cortar o cabelo o pessoal disse pra mim, ah, uh, pô, Anderson, foi muito rápida a tua expansão. Eu disse, sim, sim, foi bem rápida, 12 anos, né? E em 12 é, anos a tá gente bem. expandiu, né? Ela, ela agora, né, nos últimos 12 meses, a gente comercializou
1: 82 franquias, né? 82 franquias, cara. 12 meses, golaço.
0: Isso tudo foi baseado nos últimos 12 anos de
1: aprendizado, de
0: ensinamento, né? De tudo que eu vim fazendo nesses anos, né? a gente construir algo realmente com, com solidez, né? Algo que realmente possa ser expandível, né?
1: E como é que foi teu background, então? Já pegando nesse gancho? Como é que foram esses 12 anos? Onde você trabalhou? O que você percorreu aí, cara?
0: Legal, legal, legal. Eu, eu, eu era executivo até, eu tô com 40 anos, né? Até aos 28 anos eu fui executivo de uma, de uma empresa de, de um banco, né? uma instituição financeira, e depois disso eu comecei a estudar vários tipos de negócio. Eu disse, pô, vou empreender. Na verdade, eu fui demitido desse banco, graças a Deus, hoje eu acho que <risos> ótimo que eu fui demitido, se eu não fosse demitido, tava lá ainda, né? Então, toda a experiência que eu ganhei foi porque eu fui demitido em determinado momento, né? E aí, quando eu saí Aí do banco, eu disse, não vou mais trabalhar para ninguém, vou ter o meu próprio negócio. Eu comecei a estudar muito franchising já naquela época, né? Comecei a ir atrás, daí virei master franqueado de uma rede de educação, depois virei, também tinha minhas próprias franquias, depois virei sócio de uma operação de chocolate com cafeteria. Então vim vindo no franchising já com uma experiência, tanto como franqueado, sabendo as dores do franqueado, sabendo as dores do master franqueado e também vivência como franqueadora já, né? E em 2018, né, eu estava na Europa de férias e passeando eu vi uma fila. Né? E como eu sou de varejo, de franchise há muitos anos, né, eu olhei essa fila e disse: porra, que fila é essa? Né? Deixa eu ver o que, que as pessoas estão comprando. Né? As pessoas com interesse em comprar, as todo mundo um vendedor quer vender alguma coisa. Né? Boa. Chegando, chegando lá, eu vi que era uma sorveteria muito simples, mas na verdade eles não estavam vendendo sorvete, eles estavam vendendo era o AFO. Eu disse, ué, eu fui provar esse waffle, quando eu provei o waffle, eu disse, meu Deus, que maravilha, era algo que eu nunca tinha tido, aquela aquela memória, assim, gustativa, ficou presa na minha cabeça, dos meus amigos que estavam juntos, né, e, e a gente, o que, que tinha de diferente, né, o waffle era preparado na hora, era quentinho, com cobertura, era algo realmente único. Eu já conhecia os Estados Unidos, né, e nos Estados Unidos tem muito, muito waffle, só que não, não é tão bom o waffle dos Estados Unidos, assim, não é tudo isso, né. E no é. Brasil a gente praticamente não tinha o afo, né? eu tinha o da avó que fazia, alguma receita, aquele, né, aquela, aquela, aquela memória nossa de algo murcho, borrachudo que tem lá na padaria ou no, no, no mercado. Eu disse, pô, não tem nada a ver com o afo que eu tinha experimentado lá. Né? E ali nasceu né, essa ideia, eu saí dessa cidade que era de Barcelona especificamente e fui fazer um tour pelo Mediterrâneo em várias cidades da Europa. E quando eu descia de navio, né? inclusive, quando eu descia do navio, eu ia buscar o Afo. E a gente não conseguiu ter a mesma experiência, inclusive lá na Europa, porque lá também era esquentado no micro-ondas, no forminho. E aí quando tu consome o Afo dessa forma, não tem nada a ver com o Afo produzido na hora, quentinho. Essa viagem durou 14 dias, eu simplesmente enlouqueci nessa viagem e decidi que montaria o melhor negócio de Afo do mundo. Voltei para o Brasil, voltei para o Brasil. Eu tinha quatro negócios na época, me desfiz de todos os negócios em um mês
1: para me dedicar
0: exclusivamente para o desenvolvimento da The Waffle King, né, Foi algo que... bem bacana.
1: Caramba, que, é, que virada, né, velho? E, e eu, eu costumo dizer, assim, é, depois de já ter conversado com algum, alguns caras que passaram aqui, é que normalmente quando o cara faz isso é quando ele dá mais certo. Eu tive, eu tive aqui a experiência de conversar, por exemplo, com um cara que pô, é parceiraço, que é o Lucas da Reserva Inc., agora incorporado na Reserva. Ele tinha um, um business antes e, putz, ele trocou o business, acabou que foi adquirido pela Reserva, se deu bem, mas, é, mas ele tinha um negócio super sustentável e ele falou, cara, vou pivotar 100%, já tava faturando... E, e, putz, meteu um maior golaço, e, e é uma coisa, é uma frequente, né? Porque eu acho que com a experiência que você vai pegando, né, no final, você já consegue olhar e, e mitigar riscos, entender até onde você pode ir, né? Por isso que você começa falando aí que, putz, é... Minha história começou há 12 anos, né? Não foi há 12 meses.
0: Né? É verdade. E eu acho que o que é legal, né, Dário, disso tudo que a gente está conversando aqui é essa questão do foco, né? Eu, eu vejo muitas pessoas dizendo pô, eu tô trabalhando, mas eu quero empreender, mas aí também não foca num, não foca no outro e não faz nada bem feito, né? Eu me dediquei muito sempre, tudo que eu fiz, né? Vindo uma família muito humilde, tudo que eu consegui conquistar, graças a Deus tem uma boa condição financeira hoje, né? Que me permite conduzir os meus negócios, fazer o que eu quero, pensar em expansão internacional e tudo mais, mas isso tudo foi baseado com muito foco, com muita dedicação, né? Com muito conhecimento, eu sempre usei muito, né? Eu sempre estudei muito, mas eu executava mais do que eu estudava ainda, né? Então acho que essa, essa somatória de estudo com execução e foco é algo que é re, realmente uma receita de sucesso, né?
1: E aí eu queria te perguntar o seguinte, cara: é... Você começou a crescer nesses últimos 12 meses, né? Vertiginosamente. Mas quanto, qual foi o timing para você se preparar assim, para se abrir para o mercado? Porque putz, com 12 meses eu já vi que você putz, tem aplicativo. Você já tá com uma esteira de produtos. Quando eu fui te conhecer, eu vi The Waffle King e falei, pô, ele é meio monoproduto. Não, não é. Tem já uma esteira de produtos. Você já entender ali uma composição de cardápio. Eu também vou te perguntar um pouco sobre isso. Uh, mas quanto tempo você demorou, assim, pra, pra poder rampar? Foi, foi muito planejado, assim? Você falou, cara, vou, sei lá, me preparar seis meses antes pra já vir pronto pro mercado. Você já tem muita coisa avançada, assim, pra 12 meses. Uh,
0: na verdade, foi dois anos de preparo antes da abertura da primeira loja. Nesses dois anos, chegou a ter 25 pessoas trabalhando comigo em várias áreas de pesquisa e desenvolvimento. Eu levei chefe de cozinha para eu levei chefe de cozinha para a Europa, eu retornei para a Europa três vezes, duas vezes para os Estados Unidos, Europa para focar em insumos, produtos, equipamentos, nos Estados Unidos para focar em atendimento, fast food e cardápio completo, né, para poder ter um atendimento e competir com os fast food efetivamente. Então a gente fez um estudo pensando na nível global. Para você ter uma ideia, o nosso escritório de arquitetura, que desenvolveu o conceito da marca, os projetos estão até atrás de mim aqui na nossa filmagem né? mas eles estão uh, 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 os projetos foram desenvolvidos em Verona na Itália, né? com uma visão global que a gente pudesse Pô, instalar a operação em qualquer lugar do mundo. Então foi dois anos de trabalho, chegou a ter 25 pessoas em alguns momentos trabalhando no desenvolvimento disso tudo. Quando a gente nasceu, no primeiro dia que a gente abriu a porta, já nós nascemos com todos os manuais, com todos os processos, com todos os controles, um gerente dentro da operação. Eu fiquei 15 dias dentro da operação para validar os processos, depois eu não entrei mais dentro da operação em si, porque ela é conduzida por gerentes, ela é conduzida por gestores. aí eu já fui cuidar das outras áreas. Durante esse período, eu abri uma indústria para fabricar insumos. Então, os nossos insumos que, que, que a gente produz vão para todos os nossos pontos de vendas de forma padronizada, seguindo a mesma receita. Os equipamentos que produzem os waffles, eu abri uma outra indústria para fabricar os equipamentos durante esse Caramba. período. Caramba! Então, durante... quando a gente abriu a porta, a gente já abriu com uma indústria de insumos, com uma indústria de equipamentos, com uma franqueadora estruturada, com manual, controle de processos, tudo isso, né? É... Eu, eu costumo hoje eu sou uma pessoa que gosto muito de, de expansão, de vendas e tal, mas a dedicação do meu tempo hoje para isso é menos de 2% do meu dia. 98% a gente faz com que a, as nossas coisas sejam criadas, nossos produtos sejam lançados, que tenham realmente consistência, que possam ficar perpetuado no mercado. Né? Meu, meu tempo hoje está muito mais voltado à operação, marketing, logística. A gente acabou de definir um operador logístico, né, que é a Martin Brower, né? então um operador que atende a nível nacional e, e vai nos suportar aqui, muito provavelmente em outros países também. Né? Então a gente criou algo realmente bem estruturado, né, tá?
1: Interessante porque, assim, agora, agora entrando já no modelo de negócios, né? O The Waffle King é, tem, uma, tem uma proposta de ser uma loja é, bem mais fast food mesmo, né? É, dá pra ver claramente que, assim, tua pegada de, de marca é pra uma coisa uh, mais, eu, eu não diria americanizada, porque isso hoje em dia até tem um tom meio pejorativo, assim, né? É uma, é uma marca que você consegue ver que é bem posicionada Pra, de fato, ser essa, essa dinâmica global, pluralista E o que eu começo a ver é Você formatou a franquia realmente pra expansão em escala, né? Uh, porque ela já abriu com um posicionamento interessante Ela já abriu com um cardápio interessante, cara Ela já abriu com app, né? E aí o que já me remete uh, a uma de franqueada da área de food, né? Quer é ficar na mão de deliveries, né?
0: Perfeito. O, o custo do delivery é extremamente alto, né?
1: É. E aí eu queria te perguntar o seguinte: é, explicando teu modelo de negócio, vamos do início, né? É, a proposta é vender de produtos de uma maneira bem mais aberta, bem fast, é, com o cara consumindo no local ou mais takeaway?
0: As duas propostas. Nós temos na, na verdade tem três três áreas que a gente atua, né? Uma é, é o consumo local, o delivery e eu criei um modelo que em fast food geralmente não existe, é uma gôndola onde a gente tem produtos na gôndola que a gente vende. A gente vende chocolate, Amor. a gente vende stop waffle, que é uma bolacha holandesa. Nós estamos prestes a lançar alguns produtos que a gente está produzindo. Em breve a gente vai ter o um lançamento deles, que irão para a gôndola também. Então, essa gôndola é um produto, são produtos que a gente tem disponível para os nossos clientes e franqueados, onde permite que o cliente tenha, leve a The Waffle King para casa, né? E o nosso franqueado aumente o ticket de receita da sua operação também, né?
1: Perfeito, que é o que acontece muito em restaurante... Demorou para pegar no Brasil isso, né? A questão de gôndola, né? Fazer o cara aumentar o ticket, levando mais comida para casa. Né? Porque ali ele vai pra experiência, mas ele pode querer comer em casa e estender essa experiência lá, né? E aí você aumenta o ticket, né? É... Pô, muito bom. E, e legal, assim, dá para ver que você já passou por umas estradas, porque essas, essas pequenas sacadas a galera de mercado demora para pegar, né? é, por exemplo, gôndola para aumentar ticket. E o que eu também consigo dar uma olhada aqui é que o teu, a tua proposta de negócios ela é baseada em uma, uma base de produto, né? uh, uh, uma produção de produto, né? a massa, não sei se a gente pode chamar assim, Uh, onde você vende já, você já falou que tem indústria, então você vende pro teu franqueado, teu franqueado finaliza e revende. É mais ou menos assim?
0: Isso, a gente, eu desenvolvi uma indústria que a gente tem quatro mix. É como se fosse uma mistura pré-pronta, né? Boa. Então esses, esses quatro mix a gente vai a seco. Vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, eu conheci toda a operação de Waffles da Europa e dos Estados Unidos. Né? Na Europa, principalmente, ela ocorre através de indústrias que congelam os produtos e enviam para os pontos de venda. No Brasil, isso inviabiliza em função de custo, do tamanho do país. Por exemplo, a gente já abriu franquia em Natal, a gente já abriu em Fortaleza, a nossa indústria está em uhum. Gramado. A nossa indústria está em Gramado, nós estamos fazendo reforma em, ponto, em, em Belém do Pará, do em, 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 Amazonas, né? em Manaus... Então isso só é possível em função do modelo que eu previ já ser enviado tudo a seco. Então a gente não tem a necessidade de enviar massa congelada, a gente envia a seco, é um saco de, de, de pó, né? Onde a gente definiu, fizemos milhares de testes até conseguir chegar na consistência, onde a gente tem três tipos de waffle e um tipo de pizza também que vai nesses mix. Chegando lá, o franqueado tem, junto com a sua equipe, todo o treinamento, vídeo treinamentos, para que ele possa operar isso dentro da sua loja, né? Então ele consegue reproduzir em Manaus, em Porto Alegre, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer uma das nossas operações, seguindo o processo. A gente chama que é um processo antiburro, né? Qualquer pessoa, treina... <risos> qualquer pessoa desde que treinada, ela consegue executar, né? Mesmo que não saiba, não tenha conhecimento nenhum de cozinha, né?
1: Boa. E essa dinâmica de, de expansão também que você escolheu por franchising. Né? Uh, por ser franqueado, imagino que isso faz muito sentido, uh, mas por que você acredita que a expansão por franchising é interessante? Até para você poder dar uma palhinha para o pessoal que está aqui escutando a gente entender por que o modelo de franquia pode ser interessante
0: legal o franchise no Brasil sinceramente ele está muito prostituído hoje né em Tô geral o é, está muito demais até inclusive o, o, o acaba com as pessoas pegando qualquer tipo de negócio e querendo franquear, e algumas pessoas comprando e tendo dificuldade. Então, o franchise, na sua essência, não é isso que tem no Brasil. Né? Em alguns casos, né, vamos dizer, são mais de duas mil franquias do Brasil. Né? Poucas franquias, né vamos chegar aí, pouco mais de 100 franquias, realmente são empresas consistentes, sólidas, que estão preocupados com o resultado. Né? Ah, o conceito de franchising é a transferência de um know-how específico. Né? Não é que você vai ali no supermercado compra alguns produtos leva para sua loja e faz isso não é franchise né isso não tem tecnologia isso não tem método isso não tem nada né então dentro do nosso modelo a gente identifica que nós estamos sim enquadrados no franchise porque a gente tem equipamentos exclusivos insumos exclusivos né que tem que ser casado o um insumo correto com um equipamento correto isso nos permite ter um know-how sobre o ambiente de waffle como um todo e de fast-food de gôndola e de tudo mais que vem junto com o negócio que permite que a gente possa fazer uma expansão. A gente trabalhar com uma expansão própria, ele acaba fazendo o quê? Sendo mais lenta, né? A gente não consegue abrir 80 pontos em 12 meses, né? Ou comercializar ou definir 80 pontos comerciais em 12 meses. Em geral, a operação, quando ela é própria, ela vai mais gradativamente, mais lenta. E se tem uma característica aí nos negócios do Brasil, você consegue ter 200 operações, 300 operações próprias, né? Agora, quando a gente vai para o franchise, o um leque se abre, consideravelmente, né? então a gente já tem desde cidades de 30 mil habitantes, as, as capitais, né? a gente então consegue abrir o leque de uma forma mais rápida. Como a gente já pensou desde produto, equipamento, logística, pensando em promoção, pensando em tudo que a gente tinha isso permitiu que a gente já estartasse dentro do modelo de franquia e com isso ganhasse o Brasil aí. Então a gente sempre diz, né? estamos recém começando, né? porque a nossa pretensão não é um crescimento muito maior ainda,
1: né? Boa. E falando para o teu franqueado, cara, como é que funciona o teu modelo de loja? É um modelo único de loja? Você tem um modelo menor, é por metro quadrado, é, um, é, um, é uma dinâmica única? Como é, como é que está aí para o teu franqueado?
0: A gente, tem, a gente tem duas linhas que a gente atua. Uma é com relação ao cardápio. A gente tem um cardápio que a gente chama Full, que é o cardápio para fast-food. Tem três tipos de waffle: um tipo de pizza lá, gôndola, tem um sorvete, milkshake, casquinha, cascão. Então é uma operação de fast-food completa. A gente tem a possibilidade de iniciar com um cardápio menor em cidades que a gente aprove, com um cardápio de um, ou dois, três itens e depois o um franqueado e ampliando esses itens de cardápio. Então isso a gente permite que o investimento possa começar menor e depois o franqueado vai investindo e comprando os demais equipamentos para fazer a sua operação crescer. Então, isso permite que a gente consiga ter uma, uma, uma grande visibilidade, né? ser uma grande opção. E, eventualmente, aquela pessoa que não tem condição de ter o valor todo do investimento, mas ela pode começar a menor e crescer com a gente. E temos uma outra situação, que é o tamanho da operação. A nossa operação ela vai funcionar entre 25 e 30 metros quadrados é o suficiente. Além disso, é espaço de mesa a gente pode ter uma operação de 500 metros quadrados só que vai ter ambientação vai ter espaço de espaço kids espaço de mesas então a, o tamanho da operação vai variar de acordo com a disponibilidade de capital e o ponto comercial do nosso franqueado também então essas alternativas né permite que a gente consiga ter vários franqueados de vários tipos de perfil diferente, aquele que tem uma um pouco menos de condição, que vai se desenvolver dentro da rede, vai crescer, e a gente já viu isso, operações que iniciaram no começo do ano com um cardápio menor, hoje já estão com o cardápio completo, então em poucos meses, né? porque ela viu que vendeu muito e aí já coloca os outros produtos, vende mais ainda e ainda gosta mais ainda da operação. Então a gente criou uns modelos que permite que o franqueado, de acordo com a disponibilidade de capital dele, ele possa entrar dentro do negócio e aí vestir realmente a camiseta da The Waffle King. Né?
1: Bom, muito bom, porque assim você acaba criando uma escadinha para teu franqueado e, e limita um pouco, quer dizer, não limita tanta barreira de entrada para investimento. Né? Uh, e aí, uh, falando aí para o teu franqueado, como é que tá a margem para esse cara? Uh, se você puder também dar um range aí de investimento inicial, retorno? Legal.
0: Hoje o nosso investimento, para uma operação né, completa, ele vai custar em torno de 330 mil reais. Mas é possível startar a partir de 160 mil. Então, entre 160 e 330, você tem uma opção de ter algum cardápio, né? Que você possa fazer uma adaptação e poder escolher para o, de acordo com o seu bolso no momento, né? E a gente tem operações maiores, né? Como uma operação de gramado, que foi uma operação que a gente desenvolveu com uma loja de experiência, uma operação de em torno de 600 mil de investimento. Uma operação um pouquinho mais de investimento, né? Que tem algumas situações no Brasil que a gente já está implantando lojas similares a gramado também com relação à margem, hoje a nossa margem trabalha em torno de 20% de resultado a gente tem trabalhado em média disso, retorno do investimento em torno de 18 a 24 meses isso é muito, varia muito, tem operações que estão correndo mais rápido, né? tem operações que estão demorando um pouquinho mais, isso varia muito da gestão, do ponto comercial, da onde está sendo instalado da própria gestão do franqueado né isso é fundamental também para o apoio e resultados, o
1: sucesso Pô, golaço, cara, é... Tá... Tá, tá, bem, tá bem interessante, assim, tá bem em média de mercado, tá... 20%, na verdade, te digo que até tá, tá bem legal, né, porque normalmente a gente tá tá, tá trabalhando aí de 15 para baixo, 10, 12... Então tá bem interessante aí a parte de 20%. E você fica, basicamente, cobra... Royalties, taxa de publicidade padrão, como é, como é que é isso aí para a franquia?
0: Temos uma, uma taxa de franquia de início, né? E depois royalties de 5% e fundo de propaganda de 2%, né? Legal. E essa é a operação que a gente cobra do nosso franqueado.
1: E o teu modelo é que o franqueado compra os insumos principais da, da tua fábrica e uh, deve ter insumos adicionais que ele compra de mercado
0: ele compra hoje do operador logístico, da Martin Brower, né? que é o mesmo operador dos ah, grandes boa. players de mercado. Né? Então tem um site que ele acessa e faz a seleção dos itens e aí tem uma entrega por semana em qualquer lugar do Brasil. Né? Ele vai fazer a compra e tem uma entrega por semana em qualquer lugar, em qualquer cidade do Brasil.
1: De todos os insumos?
0: De todos os insumos, isso aí. Nós estamos é. agora... Inici... Estartamos a parceria e já tem, já tem uma, um percentual significativo e nos próximos semanas agora a gente vai ter o restante dos itens e vai ser de todos os insumos.
1: Pô, isso é muito bom porque é, também no setor de food uma das dores é que você tem que ficar fazendo logística e compra, né? E aí o operador ao invés dele estar tá focado ali na, na operação... Ele fica meio que batendo cabeça pra compra, né? A gente aqui, no, a gente tem um grupo de serviços, né? Onde a gente oferece consultoria, contabilidade, tecnologia, né? Uh, que é o nosso grupo Hyper. E ele... E o que a gente mais vê quando chega um cliente, assim, uh, que tem, sei lá, um conjunto de franquias ou uma operação, a gente acaba vendo que ele bate muito cabeça em, em três tópicos, cara. Se ele é de food, ele bate cabeça em três tópicos. Um é a compra. Porque se a franquia basicamente não dá insumo ou dá parte dos insumos, ele fica batendo cabeça para poder comprar o resto dos insumos. E aí esse cara, lembrando que como é que é o perfil do, do franqueado, né? Normalmente não é um ex-executivo de administração que saca tudo de negócios, né? Normalmente é o cara que, uh, putz, deu certo em uma área, o cara sei lá, era biólogo, ganhou dinheiro investiu agora e tá buscando franquia porque ele precisa de suporte, justamente por isso. Então, deixar na mão do cara, compra é muito ruim, né? E aí essa, essa tua solução uh, é muito interessante, uh, principalmente porque você tá falando de uma franquia, cara, que <risos> eu ia dizer pequena, mas não é mais, né? Uh, já começou grande. Mas pra uma franquia que normalmente começa, ela, ela começa não começa assim, né? Assim, a gente vê as franquias de mercado, elas basicamente falam, olha, é isso, e a gente vai se virando e depois vai ajustando, né?
0: É, esse, esse é um risco muito grande hoje no franchise nacional, né? Porque acaba acontecendo que muita franqueadora acaba não se sustentando e quebrando, né? E é. acaba quebrando todas as operações, né? E aí o problema de logística também, eu já vi alguns casos no Brasil aí de, 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 de franquias quebrarem, né? Em função de não conseguir entregar os produtos, né? O Brasil é muito grande, né? Ele, ele muito é, não é brincadeira, né? E graças a Deus a gente fez um trabalho aí consistente de alguns meses junto com a Martin Brower, né? E a Pro Foods, que é um braço da, da Martin Brower para fazer essa conexão a gente startou esse processo né divulgamos isso no mês passado inclusive com os franqueados e agora estamos cada vez evoluindo mais e a tendência que nos próximos meses é 100% aí dentro da operação completa né de logística
1: e, e bom e aí só para constatar os outros dois problemas do, do cara que é franqueado é um é a equipe né eles batem muito cabeça em termos de equipe na parte de food né é muito para pro franqueado é, queria até que você relatasse como é que é essa dinâmica aí. Acho que não tem muito, muita solução, né? É, mo, é mais trabalho, trabalho, trabalho. E o outro ponto é a questão de, de sistema, né, cara? O, o franqueado, às vezes, ele é muito precarizado na, na dinâmica de sistema. O Brasil, em termos de sistema de food, que a, a, uma links da Vida não me escute, mas, mas, a, mas assim, o nosso, o nosso sistema... Na área de food, eu vejo que ele ficou muito bom no PDV, mas ele não é tão interessante para a gestão. E aí o cara, quando ele tem um PDV, faz sentido, mas quando ele vai expandir, ele começa a ter que fazer algumas, algumas puxadas aí. Mas falando de equipe, como é, como é que você acha é, isso aí?
0: O, que, que, o que, que é muito legal no modelo, Dário? É, eu vejo assim, muito negócio está preso ao funcionário, né? Se, por exemplo, a gente se reúne e monte um, monta um restaurante, a gente vai lá e contrata um chefe de cozinha. Pô, o negócio tá na mão do chefe de cozinha. O chefe de cozinha saiu, acabou o restaurante. vou vai ter que trocar todos os pratos quando ele sair. Isso é uma coisa que a gente não passa. Eu, por já ter uma experiência de franchise, por ter dores de franqueado, a gente já desenvolveu processo, controle, procedimento, a gente não depende de ninguém dentro da operação, nem da franqueadora e nem da operação das nossas lojas. A gente gosta, ama pessoas, trabalha pessoas muito aqui, faz parte dos nossos valores, mas a gente não depende de pessoas específicas. A gente consegue trocar qualquer uma a qualquer momento e a coisa não para de funcionar. Isso foi validado com uma semana de operação. De dar um exemplo, lá em Gramado, a gente abriu em 4 de junho de 2020 a primeira operação. Depois de 4 de junho, o primeiro feriado era 12 de junho, que era dia dos namorados. A gente iniciou a operação com cinco colaboradores, desses cinco, dois desistiram, porque um teve problema familiar, o outro namorado não deixou, cada, cada um com as suas confusões. Cada um com as suas confusões. A gente perdeu dois colaboradores no meio de um feriado, a cidade bombando, a loja bombando. O que, que aconteceu? Nós botamos dois, ele só lia o processo, seguia o que tinha que fazer e conseguiu executar. Então acho que no Brasil né, se, se, se necessita muito de controle de processos, né? o negócio precisa disso né? e muitas vezes isso é chato de fazer, nem todo mundo sabe fazer. E aí, quando pega um, algum empreendedor que não tem paciência de fazer isso, deixa isso em segundo plano e isso acaba afetando o seu negócio. Né? Nós, nós né, como franqueadora, como franqueados, como, como nossos franqueados, a gente disponibiliza isso, né permitindo que o franqueado possa treinar outra pessoa de uma forma muito rápida. Né? Para você ter uma ideia, o nosso treinamento só vem o franqueado. né Hoje, ele só vem o franqueado no treinamento e ele é que treina a equipe lá depois. Então é, é muito simples em função, simples agora, né? Simples depois de a gente ter estudado demais né? e ter trabalhado muito com isso. Né? Com relação ao sistema, você tem total razão, né? A importância do sistema, do controle, da gestão do processo de estoque, né? Isso é fundamental para a operação. A gente já nasceu já com aplicativo próprio, com site próprio de pedido, né? A gente já fez um trabalho de sistema bem grande. Né? Até os 29 anos eu fui executivo de tecnologia. Né? Hoje eu já não sei muito Beleza. mais. Né? Hoje. Hoje eu não sei muito mais, mas o pessoal, a gente consegue contratar gente que sabe mais que a gente e, e, e faz a coisa funcionar bem, né?
1: Graças a Deus. Muito bom. E agora, falando especificamente da franqueadora, cara, é que a gente fala muito com o um CEO, dono de empresa, né? O nosso público ele é, ele é bem dividido, né? Tem gente que já rampou bem no negócio e tem gente empreendedor que está começando. Então, a gente fala com, com dois universos. Falando um pouco mais para o universo da galera que já rampou, é, eles sempre querem saber como é que é o um modelo de crescimento, como é que foi a parte de growth, de, de marketing, para, putz, você sair de zero para 83 franquias, 82 franquias em 12 meses. Cara, como é que foi teus canais, como é, como é que você trabalhou isso aí em termos de, de franqueadora para conseguir esses resultados?
0: A gente, a gente já fez um planejamento né, dos próximos anos, né, dos próximos cinco anos, e a quantidade de franquias que a gente quer ter durante esses cinco anos. E, para isso, a gente já sabe né, a quantidade de áreas, de gestores, de líderes, de equipe que a gente precisa ter em cada um dos momentos. Né? Então, quando a gente vende uma franquia, a gente já sabe que, ao vender a franquia, a gente aumenta a demanda de projetos aumenta a demanda de, de escolha de ponto comercial, de implantação de loja que depois vai aumentar a demanda de marketing e a demanda de operações para cuidar desse franqueado também. Então a venda da franquia é o que não dispara o restante. Então, a gente vai estruturar a nossa equipe né, de acordo com a quantidade de vendas que a gente for tendo, né? Então, como já está tudo planejado, o que a gente vai fazendo em cada uma das fases, a gente já, já pensou isso direitinho e vai executando, né? Vamos executando cada uma das fases. Então, hoje a gente já estruturou tanto a expansão, quanto marketing, operações, a questão da própria logística, né? Do suporte ao franqueado, área de arquitetura, né? A gente começou com um arquiteto, hoje tem cinco arquitetos trabalhando junto com a gente, né? Então, é tudo, tudo é uma questão, como é muito... Muito rápido, né? A gente está falando aí que é 12 meses, mas foi esse ano que a coisa. A gente virou o ano com 16 franquias comercializadas, né? Hoje são 82, né? Então, praticamente quase 60 franquias aí foram comercializadas esses 8 meses, né? Porque nesses oito meses, nove meses que passaram. Então, isso fez com que a gente, de uma forma muito rápida, vai adaptando, vai construindo, vai buscando gente de mercado ou vai desenvolvendo pessoas. Eu tenho pessoas que estão comigo, né, por exemplo, tem diretores que estão tá comigo hoje, que estão tá oito anos comigo, né, que já trabalharam em outros negócios comigo, que já conhecem o meu formato, né, o meu formato calmo, delicado de ser, acordar às cinco da manhã, dormir <risos> à meia... E dormir à meia-noite atordoar todo mundo o dia inteiro, né? Então, o pessoal já tem eu já tenho uma equipe que está comigo há bastante tempo, né? Então isso tudo ajuda também, né? Então, nem eu falei, né? Não foi do nada, né? Isso faz. É, o que aconteceu agora é reflexo
1: de todo o esforço
0: dos últimos anos. né?
1: É, e para a aquisição de franqueados? Você tem apostado muito o que é na ABF, marketing digital, é, local, como é que é? Hoje.
0: 90% dos nossos cadastros é oriundo das nossas próprias lojas. Então, a gente tem um cadastro que o nosso próprio cliente vira nosso franqueado, né? Então, hoje, um, um percentual significativo da nossa expansão está voltada, uh, propriamente dito, ao, ao consumo do produto, né? Eu desenvolvi, o neg... eu desenvolvi o negócio depois que eu consumi, né? Então, hoje, acaba a gente conseguindo replicar o negócio, né? E, os, e, e essa experiência gustativa através dos produtos, né?
1: Pô, que legal, cara. Bem, bem específico. 90% dos seus novos franqueados vem, da, vem oriundo do próprio PDV. Mas você fez alguma ação específica no PDV para converter isso? Tem tipo, seja um franqueado, alguma coisa assim?
0: para o próprio PDV, a gente tem muita campanha de marketing digital, de levar, né? Então, o cliente olha né, na, na, na região, vê o produto que realmente é diferenciado, é único, não tem ninguém que consiga replicar o mesmo tipo de produto que nós no Brasil, então vai lá e chama a atenção. E aí é claro, no ponto de venda tem no, na embalagem, né, no copo, tem em todos os materiais, seja um franqueado que está por tudo né, presente
1: também. Né? Pô, legal. Aí o cara vai lá, se cadastra no, sei lá, Transform, executivo de venda liga faz o processo ali de funil de venda normal.
0: Isso aí. E a gente tem um, um trabalho de aprovação desse franqueado, né? Alguns, eventualmente, a gente identifica que não tem o um perfil, a gente acaba retornando, que não vai poder dar continuidade. Aqueles que a gente identifica que tem o um perfil, a gente retorna dando ok, vira franqueado e como ficha. Né?
1: Pô, que legal. E, e pra você ver como, uh, só puxando esse, essa, esse ponto que você falou, e, um pouco da, da, da montagem da loja, né? Que se você buscou arquitetura no exterior, assim, fez uma coisa muito bem elaborada. Como isso funciona, né? É, a gente tem o um mal de achar que o PDV ele basicamente é só para atrair cliente, né? E aí, uh, você vê muitas franquias montarem um PDV muito, como é que eu posso dizer, é, muito, muito voltado para uma coisa única estruturalmente funcional, né? Enquanto na verdade ali é um canal de venda, né? É, se a gente tratar mais o PDV como um canal, assim como, sei lá, vendas ou alguma coisa, a gente tem muito mais êxito, né? E pra você, você, você na verdade é o caso vivo disso, né? Pô, 90% de, 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 de contato por PDV, eu nunca vi isso. Eu, eu acho
0: que te, eu te digo, galera, que eu acho que isso está voltado ao, ao nosso dia a dia aqui. O que eu te comentei antes, eu, eu dedico de 2% a 5% do meu tempo pra expansão. O restante é focado na operação, focado em a gente melhorar processo e a gente ajustar e a gente construir estrutura. Eu acho que isso reflete em mais clientes, reflete em mais faturamento para as lojas e, por consequência, a expansão vem, né? Eu, para mim, a expansão de negócios, eu trabalho com isso há muito tempo, é muito fácil de fazer expansão para mim, eu expando muito fácil, para mim é muito tranquilo. Mas hoje, pessoalmente, eu estou envolvendo muito pouco com isso. Tem um uhum. time, tem um gestor, tem todo um time que trabalha com isso, mas pessoalmente eu me envolvo um pouco com isso, porque eu estou dedicado a construir algo que é realmente... Eu, 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 eu... Brinco, mas é totalmente sério, né? Eu quero que isso seja um legado, né? Que ele tipo o meu filho. Eu vou morrer daqui, eu espero que daqui a muitos anos, mas esse negócio não morrerá. Então ele está sendo construído para virar um legado efetivamente, né?
1: E falando disso, cara, você sabe que tem muita gente olhando aí para empresas franqueadoras em rápido crescimento, né? Já foi sondado pensa em vender, incorporar, porque isso agora está quente no mercado, né? Isso
0: está muito quente, efetivamente, uh, hoje não passa pela nossa cabeça. Da experiência que eu tenho né, de, de visualização, até se a gente for pegar assim, os maiores cases nacionais de franchising, efetivamente, não de venda de franquia, mas de consolidação, de número de lojas em operação, efetivamente, geralmente são aqueles negócios que estão focados, né? aquele negócio que está focado, não aqueles que tem 200 negócios, né? geralmente é. É aquele que está mais focado é que consegue crescer. Hoje, e, e provavelmente para os próximos bons anos, eu enxergo a, 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 como melhor estratégia esse meu foco né, como CEO, esse meu foco como um fundador e, e, e conduzidor do negócio, vamos dizer assim, eu enxergo que esse foco ele é fundamental para que a gente ganhe efetivamente uma estrutura de posicionamento de marca nacional e internacional também.
1: Boa. Uh, e aí, mais um item que putz, eu queria abordar com você. Uh, quando a gente pensa em termos de, de food, uma coisa que acaba acontecendo bastante é a questão do, do, da, da novidade. Né? Uh, a gente normalmente tem uma curva de food que em PDVs que funciona para PDVs que na verdade uh, às vezes não tem um approach ou não consegue passar uma proposta de valor. Uma curva muito doída, né? Normalmente começa uma operação, é novidade. Aí você tem uma curva ascendente ali em faturamento. E aí muitos PDVs depois caem né? no modelo de franchising. Uh, isso tá cada vez mais frequente no Brasil, né? Você abre uma franquia, um PDV, um ponto de venda. E aí aquela coisa de novidade. A gente já teve um monte de caso aí, paleta que o diga. É, de crescer, subir e depois cair é, e isso é muito uma questão também de, de, de trabalho ali, de, de oferta de produto de dinâmica, como é que você vê a tua franquia é, para que ela consiga realmente fazer esse processo de fidelização que o teu produto ainda continue muito, muito forte o que, que você aposta ali para poder conseguir ter essa, essa fidelização no final do dia do cliente?
0: legal eu digo que esse tipo de negócio né é como é a construção de um castelo de areia né você constrói a primeira chuva mais forte e já era a empresa como <risos> todo né uh, tudo que a gente fez né então eu já fiquei Dois anos, eu digo para os nossos franqueados né, em treinamento, né, eu fiz um investimento considerável de dinheiro, mas o principal investimento que eu fiz foi de tempo. Né? Esse não volta mais. O dinheiro é uma coisa que a gente faz o um negócio, ganha, outro perde, não tem problema nenhum. Mas o tempo nunca mais volta. Né? Eu nunca mais voltarei a ter 37 anos. Né? Eu tenho 40 anos hoje, esse, esse tempo eu não vou voltar. Então, esse principal investimento de tempo, que eu fiquei dois anos né, para a gente criar os pilares, os alicerces, para a gente poder ter consistência do modelo de negócio, isso faz com que toda a diferença para a gente crescer daqui para frente, né? Isso que você comentou, né? Cresce e depois acaba caindo, né? Por que, que acaba caindo? Tem dois fatores que acabam fazendo que os negócios cair, né? Um uma concorrência gigantesca de mercado, isso se dá muito em função de quando o produto é muito simples de fazer, né? Então falar aqui, podemos falar de paleta, podemos falar de açaí, né? A quantidade de açaís que tem no mercado, né? Uh, algum, sei lá, qualquer tipo de negócio que você não dependa de, de, de exclusividade, que você dependa de comprar um insumo em algum lugar e produzir isso, pintar a parede de uma cor, botar a placa na frente. Então, essa é uma característica que acaba fazendo com que os negócios desabem, né? Porque é muito fácil de copiar, vamos dizer assim. E um, e um segundo ponto são negócios que acabam crescendo exponencialmente, mas sem estrutura, sem uma uma logística, sem uma padronização, sem o um suporte, sem acompanhamento, sem marketing, sem tudo mais. Né? Então acho que esses são os dois principais fatores. É, entendendo sobre isso, é justamente isso que a gente atua dentro do nosso modelo de negócio, né? como que a gente faz para a gente ter produtos consistentes, que a gente realmente possa fazer lançamentos. Hoje eu tive uma reunião, inclusive, com, não posso te divulgar ainda, mas um, uma grande marca de food no Brasil veio nos procurar através do operador logístico que quer fazer um co-brand com a gente. Então, já legal. Visualizando, visualizando nós como um potencial, uh, ele será, ó, nós queremos o nosso produto, que eles são gigantescos, internacionais, no AFO, nós queremos divulgar o nosso produto com o waffle, Porque a gente entende que isso é, é mundial, que é Estados Unidos, que é Europa, e que agora está chegando no Brasil, né, que a gente não tinha. Então esse, esse é um trabalho forte né, que a gente já está fazendo consideravelmente para fazer com que a gente tenha uma estrutura né, consistente de marca. Né? Então eu acho que esse é o caminho que a gente está adotando.
1: E falando de expansão para o exterior, né? porque você está preparando a sua marca para ser global, né? visível. Uh pretensões do exterior, 100%, não agora, como é que é isso? Eu já falei com gente de vários países já, né?
0: E, e, e o que falta, sinceramente, é abraço, né? Para conseguir fazer com que a gente tenha atingir todos os países ao mesmo tempo. Como a gente tem algum, algumas, algumas questões exclusivas, né? Como insumos, como equipamentos. O equipamento é o mais simples, porque a gente pode mandar para qualquer lugar. Mas o insumo, né? Eu preciso fabricar em outro país, né? Então, isso é uma, uma característica que, para fazer uma expansão, eu preciso ter, vamos dizer, um leque de, de visualização de expansão. Então, o nosso, nosso foco hoje está sendo os Estados Unidos. Estamos analisando bem o mercado, né? Estamos com uma expectativa do próximo ano entender mais de perto esse mercado, né? E, quem sabe, estartar uma primeira operação lá. E já ela, ela sendo estartada, ela já vai nascer igual o Brasil, já vai nascer com toda a estrutura, com todo o suporte, acompanhamento, para a gente poder fazer expansão nos Estados Unidos também. Que os Estados Unidos abre um leque gigantesco, né? Hoje qualquer boa rede nos Estados Unidos tem 5 mil lojas, 10 mil lojas, é. né? Então é algo bastante. Gigante o número de possibilidades nos Estados Unidos, né?
1: Aí é, e o teu tipo de produto, o teu tipo de modelo é muito consumível no exterior, né? Você trouxe de lá a ideia, né? mas você conseguiu formatar de uma maneira para ser mais expansível por lá. É muito consumido nisso, lá, né, de uma maneira geral.
0: Eu vou te contar uma, uma, história, aqui, uma história que não é história, é verdade, né? Eu estive em Nova York, né? Tem uma operação em Nova York, tem uma pessoa que tem 17 lojas de waffle em Nova York e eu, eu tive lá numa das lojas eu não tinha combinado com ele eu conhecia pela internet né quem era o dono e cheguei lá numa loja para visitar ele estava lá eu peguei pô, vou falar com o cara peguei lá e pô, Nova York o pessoal não tem já vai com, com, com sangue nos olhos né e eu peguei cheguei lá e já contei para ele só tô fazendo isso tô fazendo aquilo para contei tudo que eu estava fazendo para ele ele se apavorou se impressionou da quantidade de coisas que eu estava fazendo no desenvolvimento da rede né? Então, lá ele tem um dos produtos que a gente tem, ele não fabrica insumos, ele não fabrica equipamento. Então, a gente tem uma, uma condição de, de rede, né, de estrutura muito maior do que efetivamente lá em Nova York, que ele já tem desde 2007. Né? E, essa, e essa rede de lá, eles se impressionaram com a gente, né? se impressionaram com tudo que a gente estava fazendo por aqui, né? Então, foi bem legal. Então, o nosso modelo de negócio está pronto, inclusive, para assumir em Nova York ou qualquer estado americano também.
1: Legal. Você, é, me vem uma, uma pergunta aqui na cabeça, que eu ainda não fiz, mas é, você trabalha por master franqueado em, em cidade ou não? Não, a gente
0: trabalha com a nossa centralização na franqueadora mesmo hoje. Boa. Tem master franqueado.
1: Boa. E dentro da dinâmica logística. Uh, se bem que você já acabou resolvendo isso, né? Mas uh, o que, que, pelo que eu entendi, você está é você, tá, você tá no sul, né? E, e aí você já está capilarizando para outros estados. Uh, já consigo chegar no norte nordeste porque isso sempre é uma dor, né? Uh, de quem de quem vai trabalhar assim no Brasil como um todo, né? Quem está lá em cima é difícil de descer, quem está aqui embaixo também é difícil de subir. Perfeito. A gente já tem operação Nordeste,
0: a gente já tem Natal e Fortaleza que estão em operação Com um resultado muito legal, um sucesso muito bacana lá no Nordeste Norte, a gente está chegando numa cidade perto de Belém, que é Castanhal Estamos Boa. chegando em Belém também, Castanhal já está em plantação, já Belém está chegando próximo E em Manaus a gente já definiu o primeiro ponto comercial também então, uh, o que, que a gente faz? A gente centraliza o nosso operador logístico em São Paulo e ele leva para qualquer lugar do Brasil. A gente tem algumas questões de lead times para as primeiras entregas e depois o um franqueado seguindo o calendário de pedidos, a gente entrega toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, todos os produtos para o franqueado. Né? Isso é uma facilidade gigantesca e, 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 e compatível né, aos grandes players de fast food do, do, do mercado, né, os maiores fast food do mercado.
1: Boa. E Rio de Janeiro, cara, tem alguma coisa por aqui? Quero experimentar, velho. Opa, estamos
0: em Búzios, já temos uma operação, já que funcionando beleza. em Búzios, já temos uma operação em Búzios e no Rio a gente tem algumas operações que já estão em implantação. Em São João do Meriti já tem uma operação funcionando e no Rio de Janeiro é uma operação que a gente está implantando. Tem, mais, tem duas operações no Rio de Janeiro sendo implantadas também.
1: Boa, quando abrir me avisa aí para ir lá. <risos> É, Anderson, cara, pra finalizar Nosso papo, cara, super 10 Queria que Você me dissesse o seguinte Se você pudesse vestir uma ideia Cara, que ideia você vestiria Se você pudesse estampar uma frase uh, Na sua camisa Pra poder vestir todo dia O que que seria? Execute Pô, Ponto <risos> Bom, cara Pode ser uma, uma palavra só? Pode Cara, legal. A gente pergunta isso, cara, que a gente tem uma parceria aí com a Reserva Inc. Quem tá escutando já sabe, final do podcast, sempre tem essa pergunta. A gente faz uma camisa com a tua palavra, a tua frase, no caso hoje palavra, e manda aí pra galera. Então, já sabe aí que a Reserva Inc. vai fazer uma, uma camisa aí com a tua ideia. E, velho, não menos importante, se você pudesse dar um recado aí pra galera que tá querendo entrar no mundo do franchising... Putz, que dica que você poderia dar para esse pessoal aí?
0: É, se você quiser montar uma franquia, né, pense e faça, construa processos, procedimentos e tenha itens exclusivos, né, que você não possa ser copiado de uma forma rápida. Né? Eu acho que esse é, é o fundamental. Se você criar um negócio que pode ser copiado rapidamente, você não tem o um negócio. Você tem algo que eventualmente vai ser em poucos dias vai ter alguém que vai chegar a copiar, talvez alguém mais inteligente que você vai crescer mais rápido e você morre, né? Então, isso acaba acontecendo no mercado,
1: né? Boa, Anderson. Cara, queria te agradecer demais aí pelo papo, Super 10. Obrigado por você ter aberto as portas do The Waffle King. Legal entender que você está crescendo pra caramba. É, já fica aí o convite pra, putz, daqui a um ano, né, Antônia? Chamar o cara que ele vai ter o quê? Três vezes maior... <risos> Então, Provavelmente. Já fica aí uh, o convite. Daqui a um tempo a gente chama de volta porque eu quero saber mais da tua história. Beleza, Anderson? Maravilha, querido. Obrigado pelo convite aí. Grande abraço. Obrigado, Anderson. Até a próxima.